0: Klartext Health and Business. Ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo, ihr Lieben, es ist wieder Podcastzeit. Und heute mit mir am Mikrofon ist wieder der wunderbare Stefan Seibel, seines Zeichens mein geschätzter Kollege und Online-Marketing. Gott. So, lieber Stefan, heute haben wir, ja, ich wollte es mal so droppen lassen. Heute haben wir mein Lieblingsthema. Zum Thema Webseiten, Online-Marketing heißt es gerne mal von Kundenseite, das liest ja keiner. Aber auf der anderen Seite steht natürlich die, wenn auch schon in die Jahre gekommene, aber immer noch richtige Behauptung, Content is King. Und jetzt wollte ich mal mit dir besprechen, wie sieht es denn aus? Liest das keiner oder brauchen wir viele Texte? Wie müssen solche Texte aussehen? Was für Content liebt denn Google? Stefan, was du. Ja.
1: Erstmal hallo, liebe Daniela. Ja. ja, freue ich mich. Nachdem wir uns ja in unserem letzten Podcast schon über die Auswahl der richtigen Suchbegriffe, Keywords äh, unterhalten haben, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie optimiere ich meine Webseite für Google? Was mag Google denn? Der größte Punkt für Google ist natürlich Content und das heißt immer so schön, Content ist King und Google selber spricht ja auch immer von großartigen Inhalten, so bezeichnet das Google ja. Wenn ich also großartige Inhalte meinen Besuchern meiner Webseite darstelle, dann äh, werde ich wahrscheinlich auch besser gefunden. Und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind
0: großartig? großartig.
1: Grundsätzlich gibt es so ein paar Faktoren, die man beachten sollte. Also A, natürlich, ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Keywords ein. Wenn ich also im ersten Schritt, also optimalerweise bei der Konzeption äh, der Webseite, mir schon Gedanken gemacht habe, zu so, was werde ich gefunden? Habe mir dann meine Keywords analysiert oder analysieren lassen, dann weiß ich ja schon in etwa, aha, meine Struktur, die und die Leistung biete ich an und jetzt geht es dann darum, das Ganze mit Inhalt zu befüllen. Das spielt natürlich in erster Linie einmal eine große Rolle, dass meine Inhalte originär sind, also einzigartig. Ich erlebe ganz oft, den Fall, wenn wir jetzt am Beispiel von, von Ärzten äh, wieder, wieder sind, es gibt ja viele Anbieter, die bauen Webseiten für Ärzte und machen ja. gleich Werbung damit, ah, du kriegst Inhalte gleich mitgeliefert. Ja? Du musst dir selber gar keine Gedanken machen. Hier, du, du bietest, weiß ich nicht, Implantate an, ah, da haben wir ganz tolle Texte. Jetzt macht ist es wir tatsächlich...
0: Auch. Wir, liefern die, wir liefern die Inhalte auch gleich mit. Wollte ich heute ja. nochmal erwähnt haben.
1: Genau, aber der, der, große, der große Unterschied, und das macht, macht jetzt die Sache auch schon aus, wenn Inhalte nicht einzig entspricht, wenn Sprich, wenn der gleiche oder ein sehr ähnlicher Text nicht nur auf deiner Webseite zu finden ist, sondern vielleicht noch auf hundert 100 oder tausend anderen, dann steht Google ja vor der Herausforderung zu sagen, welcher Inhalt ist denn jetzt der der Wichtigste, wenn, wenn ich 100 Webseiten zum Thema ich biete Plattate an ja, als Zahnarzt äh, habe und die, die Inhalte sind alle gleich, wird sich Google einen Favoriten rauspicken anhand von anderen Metriken äh, wahrscheinlich bewerten, warum die Webseite wichtiger ist als die anderen und äh, die dann wahrscheinlich dazu ranken. Alle anderen fallen äh, weg. Also wichtig ist tatsächlich, dass auf meiner Seite die Inhalte schon mal einzigartig sind. Sonst spricht Google von Dubletten, also Duplicate Content. Und Dubletten sind tatsächlich... Ganz, ganz äh, blöd, weil Google natürlich sagt, warum soll ich Inhalte, die es woanders schon gibt, dann noch in meinen Suchergebnissen zeigen? Die zeige ich nur einmal.
0: Da gab es mal das heißt, tatsächlich einen Dienstleister, den, der ist schon ganz lange Jahre am Markt. Ich würde den Namen nicht nennen, aber mir fällt er eh nicht ein. Ähm, auf jeden Fall <lacht> sehr bekannt und ähm, die haben immer, was so Definition war, haben die einfach immer die gleichen Texte genommen. Also da war eine Seite wie die andere aufgebaut. Die war natürlich auch recht günstig und sehr erfahren und auch sehr geschätzt auch in der Ärzteschaft. Und immer, wenn es zu so einer Definition kam, zum Beispiel, was ist Allergie, was ist äh, Implantat, was ist eine Wurzelbehandlung, es war immer der gleiche Text auf jeder Website. Und du okay. hast es nur eingeben müssen bei Google, mal so den, die ersten Phrasen dieses Definitionstextes und du hast irgendwie 30 Ergebnisse.
1: Ja, das ist tatsächlich aus Google-Sicht schlecht. Ich meine, der, der Arzt äh, oder der Kunde, der, der das angeboten bekommt, findet das wahrscheinlich erstmal ganz toll, weil er sagt, Mensch, ist ja super, die Agentur liefert mir gleich äh, Texte dazu, habe ich gleich schön viel informativen Inhalt auf der Webseite, macht aber aus Google-Sicht keinen Sinn. Ne? Also vergleichbar ist das auch mit vielen Online-Shops. Wenn wir jetzt aus dem medizinischen Bereich mal weggehen, wenn ein Anbieter von, nehmen wir Elektrogeräte, Fernseher zum Beispiel, der, benimmt, der bekommt als Produktbeschreibung vom Hersteller generische, Produktbeschreibung zu den einzelnen Modellen. Die finden sich jetzt aber nicht nur auf seiner Webseite, auf seinem Online-Shop für Fernsehgeräte, sondern halt auch auf tausend anderen Seiten. Das heißt, mit dieser Beschreibung an sich gewinnt er schon mal keinen Blumentopf. Auf gut Deutsch gesagt, was die Sache contentmäßig für, für Google als Dublette das äh, erscheinen lässt. Auch
0: wenn es um Beschreibung von, von Geräten zum Beispiel geht, findet man auch ganz oft, also was weiß genau. ich, wenn es Zellgym oder irgendwelche beim Orthopäden, irgendwelche Gerätschaften beschrieben werden, wird gerne der Text vom Hersteller genommen, der den auch bereitwillig zur Verfügung stellt, sagt, klar, dürfen Sie auf der Webseite verwenden, gerne auch mit Bildmaterial und schon haben wir eine Dublette.
1: Genau. Es ist oft gar nicht auszuschließen, dass du auch mal Dubletten auf der Seite hast. Das ist auch per se jetzt kein Beinbruch, aber du solltest schon schauen, dass die wichtigsten Elemente deiner, deiner Webseite, also die Startseite und die Seite, wo du deine Leistungen, deine Produkte beschreibst oder auch verkaufen möchtest, da sollten tatsächlich originäre, einzigartige Inhalte drauf sein, damit Google die auch als einzigartig qualifiziert. Und das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite, wenn wir jetzt wieder zum Thema großartigen Content kommen: Google gibt selber keine. Definition, ja, was sind denn tolle Inhalte? Da kannst du dich natürlich im Internet mal ein bisschen bisschen bewegen und dir ein paar Wettbewerber anschauen. Ähm, und du, du siehst, ganz oft ist es tatsächlich so, jetzt ist ja, gibt es viele, viele ranking aber wenn wir jetzt nur beim Inhalt bleiben, dieses Wikipedia-Phänomen, also sprich, wenn du auf einer Unterseite zu einem bestimmten Thema den Inhalt allumfassend in allen Vorteilen, Nachteilen darbietest, dann ist das für Google per se schon mal gut, weil Google dann sagt, ah, da gibt es die Unterseite, Implantate, da wird beschrieben, was gibt es für Implantate, vielleicht auch was kosten die, wie werden die gesetzt, was ist die Vorbehandlung, die Nachbehandlung, das Prozedere, der ganze Ablauf. Also da kannst du relativ viele Informationen liefern, die dich quasi einzigartig machen und die auch ein Alleinstellungsmerkmal haben gegenüber anderen deiner Mitbewerber, deiner, deiner anderen Zahnärzte vielleicht in der Umgebung, die das Gleiche anbieten. Das ist ja eigentlich der Clou. Du musst schauen, dass du mit den Inhalten besser bist als dein Wettbewerb und besser im Sinne von, du musst vielleicht Inhalte bieten, die andere nicht haben. Und Das, das kann, das kann vielfältiger, es kann also einmal über die Quantität gehen, also es kann sein, dass du viel mehr die technischen Eigenschaften von bestimmten Sachen beschreibst, es kann darüber gehen, dass du Behandlungsabläufe äh, dem Kunden, dem Patienten erklärst, es kann die eigene Darstellung wie das bei dir in der Praxis abläuft sein. Aber das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass du mehr schreibst als einfach nur zwei Absätze zum Thema, ja, Implantate bieten wir auch, da sind wir die Besten. Denn das macht jeder da ja auch andere auch.
0: Wir können uns da ja auch mal von Google lösen, weil es klingt immer so, als ob wir alle nur für, für Herrn Google arbeiten. Aber wir arbeiten im Endeffekt und es ist ja auch irgendwo die Intention, die Google so dahinter hat. Wir, wir arbeiten ja für die, für die Menschen, die das lesen, die suchen. Absolut. Die, die eben ihre Bedürfnisse haben. Und da sind wir ja dann auch schon in der Wirtschaftspsychologie. Also eben mein Lieblingsspruch ist ja immer, be different or die. Das ist vielleicht nicht ganz so wörtlich zu nehmen, dass man gleich sterben muss. Aber wir müssen uns einfach differenzieren und wir müssen uns auch in der Kommunikation differenzieren, damit die Menschen eben einen Unterschied machen können zwischen dem einen Anbieter und dem anderen. Und diese MeToo-Webseiten, es hat jetzt weniger mit dem Hashtag zu tun, es mit dem Hintergrund, ich halt auch, ich biete es auch an. Ich erlebe das einfach oft, dass eine Praxis eröffnet und der Inhaber sagt halt oder die Inhaberin, ich möchte, ich biete die und die Leistungen an. Und es ist halt oft fachspezifisch halt sehr ähnlich. Also ich, wir haben jetzt, sind jetzt immer bei der Zahnmedizin, aber das trifft natürlich die alle anderen Fachrichtungen genauso. Auch in der Dermatologie haben wir dann ganz viele Überschneidungen, wo einfach, ich, man könnte auch einfach drunter schreiben, schauen Sie bei der Webseite von Kollegen, wir bieten das Gleiche an. Und da wird es halt dann auch schwierig. Also das im ist Endeffekt,
1: Herausforderung, ich bin ja.
0: Dermatologin, ich biete das Gleiche an wie die Dermatologin äh, ein Kilometer weiter südlich. Schauen Sie bei der drauf, bei mir finden Sie die Öffnungszeiten. Im Endeffekt machen das ganz viele, haben vielleicht noch schöne Bildchen drauf, Sind haben wir da noch einen Unterschied und vielleicht noch ein anderes Logo. Aber im Endeffekt ist das sehr austauschbar und das steckt letztendlich auch hinter den, Dubletten, wenn du austauschbar bist, dann straff dich halt auch Google ab. Aber nicht nur Google, sondern viel wichtiger, es strafft dich auch der Patient ab. Mir ist auch immer wichtig, wenn wir bei diesem ganzen Online-Marketing, was will Google, was will Google, was mir noch viel wichtiger ist, ist, was wollen die Patienten, was wollen die Menschen, weil die muss ja, am Ende kommt nicht Google in die Praxis, sondern der Patient. Genau, da richtig. Das ist also, es einfach der Punkt. Und die müssen wir informieren mit klugen, gut dort durchdachten und informativen unterhaltsamen Texten, die durchziehen, die du gerne liest und dann wird auch gelesen, weil die Zeiten sind vorbei, dass man im Internet nichts liest und auch, du weißt noch, als wir angefangen haben, hieß es immer, der User scrollt nicht. Das war der Anfang. Die Texte ja, müssen so stimmt. kurz sein, dass der User nicht scrollen muss. Ich meine, heute wischt sich jeder die Entzündung ans Handgelenk. Ja,
1: genau, also es ist tatsächlich auch eine Gratwanderung. Wie du richtig sagst, die Inhalte sollten per se nicht für Google geschrieben sein, sondern für den Menschen, der der die Seite besucht. Das ist vollkommen richtig. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, wir müssen schon immer schauen, wenn wir so ein paar ja, Optimierungsschritte einhalten. Wir wir wollen ja auch die Seite optimiert. Wir wollen ja, es Google so einfach wie möglich sein. machen, ne, die die Seite zu katalogisieren, zu kategorisieren. Das heißt, so eine Keyword-Auswahl macht Sinn. Das heißt, ich muss schon wissen, in welchen auf welchen Bereichen der Seite schreibe ich was. Und dann geht es aber tatsächlich ans Eingemachte. Den Inhalt schreibe ich primär für den Menschen, der, äh, für meinen zukünftigen Patienten, wir den ich damit abholen möchte. Wir haben
0: Beiden Ebenen dienen. Also ohne Google findet der Mensch, der es lesen soll, die Seite einfach nicht. Aber Google dient ja letztendlich auch dem, dem Menschen. Dahinter. Darum sage ich ja, wir, wir müssen die Aspekte von Google beachten und wir müssen dann die, die psychologischen Aspekte des Lesers beachten. Und das ist eben eine Kreuzpeilung. Wir brauchen genau. die Patientensicht und wir brauchen die Google-Sicht. Und was uns auf gar keinen Fall reicht, ist die Anbietersicht, also sprich die Arzt- oder Ärztinnen-Sicht. Die allein reicht uns nicht, sondern wir müssen deutlich die Perspektive 360 Grad aufdrehen und alle, die es betrifft, in Anführungszeichen, bedienen. Und da, da scheitert es halt oft. Bei den Richtig, wenn es ist...
1: Wir hatten das in unserem letzten Podcast, glaube ich, auch schon kurz mal angedeutet. Der Arzt ist kein Online-Shop. Also es geht nicht darum, dass wir Matratzen verkaufen und dass wir sagen, hier, wir haben einen Online-Shop, da wählst du deine Matratze aus, die kostet so und so viel Euro, die legst du in den Warenkorb und bestellst sie. Sondern wir haben viel mehr zu tun aus Sicht der Webseite. Wir müssen den Nutzer nicht nur informieren, was wir anbieten, wir müssen ihn auch emotional abholen und wir müssen ihn letztendlich damit dann auch überzeugen, zu uns zu kommen und einen Termin zu machen. Und das ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung. Und weil wir jetzt schon über Dubletten gesprochen haben, vielleicht noch ein, ein Praxisbeispiel. Es geht also nicht nur darum, dass die Inhalte originär sind auf meiner Seite, dass sie also nicht auf anderen Webseiten schon vorkommen. Es geht schon auch innerhalb meiner Webseite darum, dass ich den gleichen oder sehr, sehr ähnlichen Inhalt nicht an fünf, sechs, sieben Stellen meiner Webseite verwende, sondern dass ich das so strukturiere, dass wenn es um Implantate geht, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass es dafür eine Unterseite gibt, die sich mit Implantaten befasst und nicht noch 20 andere Unterseiten. Das erlebe ich in der Praxis zum Beispiel ganz oft bei Webseiten, die schon älter sind, die auch gewachsen sind, wo vielleicht auch noch ein Blog angeschlossen ist. Und da wird quasi ein und das, dasselbe Thema an fünf Stellen der Webseite sehr ähnlich benutzt.
0: Ja, und dann verwässert es so das. Verwässer ja, und das, es verwässert Google sich wirklich, Seite, weil man, ja.
1: genau, aus, um jetzt wieder die Google-Sicht zu sehen, aus, mhm. aus Sicht des Google-Bots, das geht ja alles Automatisiert findet quasi der Google-Crawler, also die Maschine, die meine Webseite analysiert, findet quasi das Thema Implantate setzen, sage ich jetzt mal so platt, an fünf verschiedenen Stellen und kann im Zweifel gar nicht so gut unterscheiden, was ist denn jetzt die wichtigste dieser dieser fünf. Äh, da gibt es vielleicht zwei Blogbeiträge und dann gibt es eine Leistungsseite darüber pickt sich Google im Zweifel einen Favoriten raus und das muss gar nicht die Seite sein, die ich für am wichtigsten erachte, das, das spielen viele Faktoren eine Rolle und dann ranke ich vielleicht mit einer Seite, die gar nicht Gar nicht so optimal ist, äh, zu einem bestimmten Begriff ganz oben, statt mit der Seite, die eigentlich dafür gedacht ist. Also deswegen ist die Struktur so
0: wichtig. Dann hat der das gleiche Thema. Also der will natürlich auch nicht sich, also ist ja keine Webseite, ist ja kein Buch, das man von vorne nach hinten durchliest und auch kein genau. Magazin, sondern es ist etwas, wo ich drauf komme. Ich habe jetzt noch was gesucht, bin auf einer Seite, bin auch eine Seite gelangt, von der ich jetzt erwarte, dass sie mir Antworten drauf gibt oder dass sie eben das liefert, was ich gesucht habe und bin jetzt vielleicht gar nicht bei. Wir, wir sind heute so zahnärztlich unterwegs, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, wir sind jetzt da nicht bei Hauptthema Implantaten, sondern irgendwie bei der Oralchirurgie und äh, Sinuslift und Knochenaufbau und, und alles Mögliche. Und ich sage, ja, nee, das habe ich aber eigentlich gar nicht gesucht, sondern ich suche ja eigentlich äh, Keramikimplantate. Und darum ist Google gar nicht so weit weg von den Menschen, weil der will auch Wikipedia, eine lange Seite, gut aufgebaut, gute Headlines, gute Zwischenüberschriften, gut optisch strukturiert, dass sich das Auge leichter durchfindet und viel Inhalt. Und dann kann er da entweder querlesen oder er liest tatsächlich vertiefend, wie auch immer, aber du hast einfach, das, was du gesucht hast, findest du. Darum geht es. Also,
1: richtig, darum geht es, dass du, also man sieht schon, Inhalt Keyword-Analyse, Struktur der Webseite, das geht ja so Hand in Hand und äh, optimalerweise beginnt man, also am besten ist es jetzt aus Agentursicht natürlich immer, wenn jetzt ein Kunde, wenn ein Arzt zum Beispiel zu uns kommt und sagt, wir machen die Webseite neu. Ne? Dann, dann fängt man bei null an, macht eine Keyword-Analyse, fängt die Struktur an, überlegt sich, welche Inhalte gehören wohin. Das ist bei etablierten Seiten häufig schwieriger, weil man dann im Nachgang sagt, naja, du hast jetzt den Bereich der Seite, da stellst du das vor und den Bereich und da stellst du eigentlich das Gleiche nochmal vor in etwas anderer Form, um nochmal auf die Dubletten-Problematik zu kommen. Dublette meine ich, also ein Text muss nicht Wort für Wort gleich sein. Also es reicht schon auch, dass wenn Texte sehr, sehr ähnlich sind, dass Google die als Dubletten erkennt. Das zum Beispiel sollte man im Hinterkopf behalten, dass man also seine, seine Organisation, seine Struktur der Seite so hält, dass ich wirklich für jede Leistung, für jedes Produkt, für, also für jeden Inhalt, den ich eigens beschreiben kann, sollte ich eine eigene Seite wählen. Das ist also ganz, ganz wichtig.
0: Ich hatte das, das ja. neulich ganz, ganz interessant und zwar ein Anbieter eines Corona-Tests für mhm. zu Hause. Es war das noch in der Zeit, als Corona-Tests noch Medizinartikel waren, also gar nicht frei verkäuflich. Also nichts corona test bei Aldi, sondern maximal Vertrieb über die Apotheken und auch da nur an Fachpersonal. Und die haben... Einen, einen sehr namhaften Arzt im Hintergrund, der bei der Entwicklung dieses Tests mitgeholfen hat. Und dieser Arzt hat die Texte für die Webseite geschrieben. Also es ist wirklich ein, ein sehr renommierter Mediziner. Und der hat sich und mir wurde die Webseite gezeigt, was ich davon halte, weil die Webseite nicht funktioniert. Also keinerlei Reaktion auf die Webseite. Das konnte man der Webseite ansehen. Also die Texte war klar, dass die ein Arzt geschrieben hat inspiriert von der Pharmaindustrie, was super interessant war, weil es war eigentlich nur, also wenn ich jetzt das mal böse formuliere, war es so Blabla. Bla, also wir setzen uns ein für das Wohl der Menschheit und möchten mit unserem Produkt helfen, die Gesundheit zu fördern. Und also es war so ganz allgemein gehalten, es ging nie ums Produkt, das Produkt wurde nie beim Namen genannt. Auch die Headlines, wir wissen, die sind ja sehr wichtig, gerade die Hauptüberschrift der Webseite war ganz allgemein gehalten. Und ja. programmiert wurde die Seite von der Tochter des Kompagnons, der den wirtschaftlichen Part dieser Corona-Testentwicklung übernommen hat. Also die hat die Seite programmiert. Und damit war total klar, dass diese Seite nie funktionieren kann, weil es war, die ganzen Texte waren super allgemein, keine Keywords, nichts, aber die Seite war hübsch. Also man konnte sagen, die Seite war hübsch. Und aus deren Sicht war völlig unverständlich, warum niemand zu Corona-Zeiten, wenn du mit einem Corona-Test auf den Markt kommst, sich null dafür interessiert.
1: Genau, und das ist genau richtig, was du sagst. Man hat dann quasi für Google aus Google-Sicht am Thema vorbeigeschrieben. Denn Google kann mit so Allgemeinplätzen und Amplitüden ähm, erstmal nichts anfangen, äh, wenn es nicht konkret um das Produkt oder die Leistung geht. Ja, also ich erlebe das immer wieder, ähm, dass ich fertige Webseiten von Agenturen zum Beispiel gezeigt bekomme. Ich hatte noch den Fall. Es war eine sehr tolle Webseite, optisch äh, wunderbar aufgemacht, mit sehr viel Bildsprache, ganz wenig Text. Äh, es ging um eine Sicherheitsfirma, die diese Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Objektschutz und so anbietet. Und da war die Überschrift, herzlich willkommen bei Ihrem Dienstleister, Vertrauen seit 1908. Genau. So, das <lacht> das
0: ähm, Teil an alle, passt auf jeden. Also, der irgendwie ja, gesagt, und
1: das, das ist ja natürlich, also das, das mag jetzt, da, da haben die Inhaber sich natürlich was bei gedacht und wollten implizieren, dass sie ja schon sehr lange als Firma etabliert sind. Das Problem ist mit, ja, mit dem Webseitentitel, herzlich willkommen, Vertrauen seit 1908, gewinne ich jetzt bei Google erstmal nichts, weil Google sagt, naja gut, dann, ranke ich das mal zu äh, Vertrauen und 1908. <lacht> das ist natürlich ganz schlecht.
0: Also wenn man ganz groß auf der Startseite nichts anderes als herzlich willkommen in der Headline hat, finde ich, kann man schon davon ausgehen, dass die Seite nicht äh, suchmaschinenoptimiert ist.
1: Ja, also man, es gibt viele, viele Faktoren, die da ausschlaggebend sind. Aber ganz entscheidend zum Beispiel ist ja auch der Seitentitel. Ja? Also wenn der Seitentitel Home heißt oder neue Seite oder <lacht> herzlich willkommen dann ist es für Google halt ein Indiz von vielen, vielen anderen, die, die Google da beleuchtet und erstmal sagt, naja gut, dann werde ich zu dem Begriff herzlich willkommen gefunden. Das ist blöd, ne? Das, das möchte ich nicht. Das spiegelt ja nicht das wider, was ich auf der Webseite vielleicht verkaufen möchte ein, oder anbieten äh, möchte.
0: Hinweis ist zu bei den Texten zwar auch nur ein kleiner Aspekt von, von guten Suchmaschinenoptimierten Texten, ist, in der deutschen Sprache verwendet man ja ungern. Worte wiederkehrend. Also, man suchte eigentlich, wenn man anspruchsvoll schreibt, nach Synonymen. Und bei Google ist es im Endeffekt ja genau anders. Man muss also diese Worte durchaus in ihrer, in ihrer Exaktheit wiederholen.
1: Mm, jein, muss ich, muss, ich, muss ich jetzt fairerweise Was? dazu sagen. Also oh nein. Ein, na, doch, doch, du, Also du hast per se schon recht. Google verbessert sich aber auch mit der Zeit. Also wenn wir da jetzt irgendwie mal zehn Jahre zurückgehen oder, oder 15, da war es tatsächlich so, es gab die sogenannte Keyword-Dichte. Also da hat man dann wirklich gesagt, ah, in, einem, in einem Text mit tausend Wörtern, da sollte irgendwie, keine Ahnung, zehnmal das Wort so vorkommen und zehnmal das Wort so. Das hat dann dazu geführt, dass man ganz gute Texte irgendwie da verfasst hat, um diese Wörter da reinzubringen. Heute ist Google schon sehr, sehr fortschrittlich. Also Google kann mit mit vielen Synonymen schon arbeiten. Tatsächlich ist es so, dass Google also nicht nur sowas wie eine keyword -Dichte beleuchtet, sondern schon auch den Text an sich schaut, werden da Synonyme verwendet. Also Google vergleicht das ja auch mit anderen Ergebnissen. Google untersucht also nicht nur die eine äh, Webseite, die eine URL der Webseite, sondern vergleicht die auch mit den anderen, die, die zum gleichen Thema im Netz existieren. Und ähm, da spielt es dann schon eine Rolle, dass ich vielleicht auch Synonyme mal verwende, aber du hast vollkommen recht, äh, um das jetzt so ganz platt auszudrücken, ähm, wenn ich Hundefutter verkaufen will, muss ich von Hundefutter schreiben ja? und ähm, darf nicht von Nahrung für Hunde sprechen. Außer also ich möchte auf Nahrung für Hunde optimieren, wobei Hundefutter das bessere Wort in dem Fall also wäre. Also,
0: das heißt aber auch, man muss es nicht zum Exzess treiben. Nein, du musst es nicht.
1: Genau, also äh, genau. Es, gibt, es, es gibt ja verschiedene äh, Ansätze zu optimieren und auch äh, jeder SEO-Optimierer sagt ja vielleicht was anderes. Der eine beharrt dann drauf, dass das Wort Implantat irgendwie, weiß ich nicht, zwölfmal im Text vorkommen muss. Ich weiß aus Erfahrung, das muss nicht ganz so streng eingehalten werden. Also man muss jetzt nicht strikt nach Schablone einen Text verfassen, der dann analysiert, bei tausend Wörtern im Text muss das Wort so und so oft vorkommen sondern man, man sollte das einfach natürlich schreiben. Und wenn du einen Text natürlich verfasst, dann kommen automatisch auch Pluralformen, Synonyme drin vor. Und dann wirst du sehr wahrscheinlich schon intuitiv die Anzahl richtig verwenden, des Wortes. Aber man darf es halt nicht ganz vergessen. Also man muss wirklich drauf schauen, dass dieses Herzlich-Willkommen-Phänomen. Ich muss auf meiner Seite schon schreiben, um was es geht. Wenn ich eine Sicherheitsfirma bin, muss ich das schreiben. Dann muss ich dafür, dann muss ich dafür sorgen, dass dann äh, drinsteht, dass ich Objektschutz mache. Ja? Und dann muss das Wort Objektschutz vielleicht auch drin vorkommen. Wenn ich Implantologie anbiete, muss ich schreiben, dass ich Implantate setze. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, äh, das sehe ich auf vielen Webseiten, die auch sehr viel mit Bildsprache agieren, da gibt es gar keine richtigen Texte mehr, sondern gibt es nur noch Aufzählungspunkte. Da kommt dann unsere Leistung, Doppelpunkt, und dann kommt Implantate setzen, Bleaching und so weiter. Also wird dann so Punkt, 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 Punkt abgefrühstückt, äh, welche Leistung ich anbiete. Damit schaffe ich eigentlich auch keinen Mehrwert auf der Webseite sondern ich sollte schon schauen, dass ich richtig redaktionelle Inhalte biete, also wirklich ausgeschriebene ganze Sätze, die auch grammatikalisch richtig sind. Ich sollte mich zum Beispiel auch von Rechtschreibfehlern fernhalten. All das wird von Google mit berücksichtigt.
0: Naja, und was auch ganz wichtig ist, wenn wir jetzt schon bei großartigen Inhalten sind, der Patient, der Mensch, der liest, liebt eine aktive Sprache, in der er angesprochen wird. Also hier sind wir jetzt in der Wirtschaftspsychologie, die wissenschaftliche Sprache ist eine passive Sprache. Da wird gemacht, wurde gemacht, wird getan, wird gedacht. Da ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir uns von allem, was emotional ist, strikt fernhalten. Das ist natürlich die Welt, aus der die Ärzte und Ärztinnen kommen. Die haben das so gelernt. Das ist äh, elementar. Und wenn wir aber Webseiten schreiben, schreiben wir ja für den in Anführungszeichen normalen Menschen. Und der mag es sehr gerne, wenn er direkt mitgenommen wird, wenn wir ihn mit, mit für sie etwas machen, wenn wir es sind, die etwas tun. Also dieses Abstrakte, ja. es wird gesetzt, man, man macht, man, man behandelt, es wird behandelt, ist sehr abstrakt und es macht die Praxis damit nicht mehr greifbar. Also der Dienstleister oder der behandelnde Arzt, das ist ja auch ein Thema, darüber gibt es auch schon einen Podcast, der, der es macht, der wird, tritt total in den Hintergrund, eben wie in der Wissenschaft. Aber der Patient braucht ja genau den Bezug. Ich, der braucht ja dieses Begehren, dass ich sage, das ist, klingt aber gut, die sind aber sympathisch, das ist aber eine schöne Praxis, zu denen gehe ich. Und wenn du das alles vernachlässigst, vernachlässigst du dieses Potenzial, dass du hast, dich zu differenzieren. Und Arztpraxen stehen in einem Wettbewerb, also müssen sie sich differenzieren damit dem Patienten die Entscheidung leichter gemacht wird. Und eine Bullet-Point-Aufzählung, wo drin steht, das in unsere Leistung verschenkt einfach dieses Potenzial, sich zu differenzieren und verschenkt das Potenzial, absolut. von Google gefunden zu werden, verschenkt das Potenzial, gut zu ranken und verschenkt einfach das Potenzial einer Webseite, den entscheidenden Unterschied zu machen, nämlich Patienten in die Praxis zu... Genau, blockieren. absolut.
1: Absolut. Und äh, ich meine, es stellt sich natürlich jetzt für einen Arzt oder eine Ärztin immer die Frage, Ja, wer liefert mir denn die Texte? Muss ich die selber schreiben? Ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt sehr talentierte Ärzte, die äh, toll schreiben können. Ja, das ist natürlich kein Problem, wenn ich die Zeit und die Muße habe und auch schon ein bisschen vielleicht angeleitet werde von meinem SEO-Optimierer oder meiner Agentur, dann kann ich die durchaus selber schreiben. Wenn einem zum Beispiel auch gar nichts einfällt mehr, was sie schreiben kann, dann ist es eine wunderbare Idee, sich Nutzerfragen anzugucken. Also einfach mal zu analysieren, bleiben wir bei dem Beispiel Implantaten, was suchen denn die Leute? Und es werden ja, ja bei Google auch ganz sehen. viele, genau, es werden ja, ganz viele Fragen gestellt. Also mhm. da kommen so Fragen auf, wie schmerzhaft ist ein Zahnimplantat? Ja? Oder welche Zahnzusatzversicherung zahlt Implantate? Und wenn ich nicht nur meine eigene Leistung beschreibe und, und sage, hier, ich setze tolle Implantate und es gibt die und die Arten von Implantaten und die werden so und so gesetzt und die werden so und so behandelt, kann ich tatsächlich auch meine Inhalte damit noch äh, aufbessern, indem ich Fragen beantworte, also indem ich wirklich sage, okay, kann sich ein Zahnimplantat entzünden.
0: Die liefert mir ja auch Google, die, die kann ich ja in, in Google letztendlich finden. Äh,
1: Genau, also, wie gesagt, wir, wir, nutzen ja als Agentur immer irgendwelche Tools, die uns die Arbeit etwas einfacher machen. Die hast du jetzt, sage ich mal, als Otto in der Regel nicht, weil die sind kostenpflichtig. Und sag mal, welcher Arzt will, außer, außer er hat sehr viel Zeit und Musel, sich damit zu beschäftigen, will im Monat nochmal 200, 300 Euro ausgeben für irgendwelche SEO-Tools, die ihm sowas aufbereiten. Aber mh, dafür, hat richtig,
0: mh, dafür hat er in der Regel in seinen Fall. Dienstleister.
1: Genau, und da, da, der, der kann ihm dann Input geben. Und also, wenn ich solche Nutzerfragen auf meiner Webseite beantworte, dann biete ich eigentlich genau diesen Mehrwert, den Google auch fordert, weil Google dann sagt, Mensch, das ist ja eine tolle Webseite, die beantwortet auch gleich viele der Fragen, die bei Google so gestellt werden. Und damit äh, schließt sich dann wieder der Kreis. Und damit schaffe ich dann auch diese großartigen Inhalte, die mich halt primär auch vom Wettbewerb absetzen.
0: Ich habe übrigens ein Buch geschrieben über angewandte Wirtschaftspsychologie in Marketing und Kommunikation und ein großes Kapitel handelt darüber, wie man großartige Texte verfasst. Aber das nur als kleine Anregung. Am Rande. Ich wollte es nur ah, gesagt dann,
1: haben. Da, da habe ich wieder ein Buch mehr auf der Liste der ja. zu lesenden Bücher. Du Muss ja, es ja lesen. nicht
0: lesen, weil die Texte schreibe ja ich.
1: Ja, das ist auch, das ist auch sehr gut. Ich komme gar nicht mehr dazu, alle Bücher du zu lesen, ja die ich gerne auch, lesen würde.
0: Was Herr Google gerne möchte, was er für Keywords will. <lacht> der Herr
1: Google, ja. Also wie gesagt, man kann sich schon darauf verlassen oder man läuft gut, wenn man sagt, wir schreiben die Texte nicht Primär für Google. Es ist mit einem zwinkernden Smiley, sage ich das immer, weil natürlich will ich, dass wir in Google gut gefunden werden und natürlich beachten wir viele, viele Optimierungsrichtlinien für Google, damit das optimal ist. Aber der Content an sich, den schreibe ich per se natürlich für den Nutzer. Und da muss ich ihm nicht nur ganz platt Vor- und Nachteile aufzählen, gerade in der Arztpraxis, da ist sehr viel mit, mit Emotionen, muss Vertrauen schaffen. Ich will den Patienten in meine Praxis holen. Da spielt ja auch Bildsprache, Usability auf der Seite und so weiter, spielen ja dann auch eine sehr große Rolle.
0: Es heißt ja auch großartige Inhalte. Und wenn es so einfach wäre, großartige Inhalte zu schreiben, zu verfassen, sei es für Google, sei es für die Patienten, dann könnte es ja tatsächlich jeder. Aber so ist es ja nicht. Also Texte schreiben kann in Deutschland vermutlich nahezu jeder, weil wir alle der, der deutschen Sprache schriftlich und mündlich fake sind, wenn wir aus der Schule kommen. Aber großartige Inhalte zu verfassen, die auf einer Webseite im Online-Marketing ebenso gut funktionieren, wie bei dem Menschen, der damit angesprochen wird, das ist schon nochmal eine andere Kategorie.
1: Das ist auch eine Zeit- und Ressourcenfrage, ob ich die Texte meiner Webseite selber verfassen will. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass viele Ärzte beseelt davon sind, zu sagen, naja, ich, ich weiß da viel besser als ihr Agenturleute, was ich anbiete. Oft findet er aber die Zeit gar nicht dazu, das dann wirklich zu schreiben. Also ich glaube, es ist gar nicht schlimm, wenn man jetzt jemanden gefunden hat, der auch in der Materie drin ist, dass man die Sachen dann outsourced und schreiben lässt. Dann läuft man auch nicht Gefahr, vielleicht zu wissenschaftlich oder, oder zu einseitig zu schreiben oder vielleicht auch am Nutzer vorbeizuschreiben. Das muss natürlich jeder individuell für sich selber entscheiden. Aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens schon aus Zeitgründen in der Arztpraxis hapert. Ähm, ich meine, jeder Arzt, der jetzt frisch eine Praxis gegründet hat oder dabei ist, weiß selber, der hat andere Dinge zu tun, als sich okay. abends noch hinzusetzen und ähm, zum Thema Knochenaufbau Sachen zu formulieren. Ne?
0: Wunderbar. Stefan, wenn das mal kein großartiges Schlusswort war. <lacht> großartige Großartig. <lacht>
1: Ja, dann machen wir großartig, dass du
0: dabei warst.
1: Großartige Texte und großartige Podcasts.
0: In diesem Sinne bedanke ich mich, dass du mal wieder dein Wissen mit uns geteilt hast und ja, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder hier an dieser Stelle. Sehr gerne. Ich freue Bis mich. Dann, mein Bis bald. Und das war's auch schon wieder. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Ich bin Daniela Wiesner und freue mich auf euch.